0: Всем привет, дорогие друзья! Это очередной выпуск подкаста Java JavaHut, первый в 2022 году. Мы рады вас всех приветствовать. С вами, как всегда, ведущий этого подкаста Евгений Никифоров.
1: Всем привет! ведущего этого подкаста Рома Мирсу.
0: Всем привет! Мы очень рады, что мы продолжаем записываться. Мы очень рады, что вы продолжаете нас слушать. И сегодня у нас кость, которого мы ждали почти год, мы вчера посмотрели, что чат мы создали с ним 27 января 2021 года. Сегодня 12 января 2022. И мы очень благодарны, что он нашел время в своем графике и присоединился к нам. С нами Java Champion, seo компании Atomic Jar. Не Егор, не Сергеев, а именно Сергей Егоров. Серега, привет!
2: То есть вот так прям сразу зашеймили, что у нас год потребуется, чтобы это заскелить. Всем привет, спасибо большое, что позвали Наконец-то рад э, найти время и у всех все сошлось, чтобы наконец-то записать
0: Мы на самом деле не шеймим, а мы реально рады, что ты наконец нашел время Потому что действительно были важные моменты Если по твоему твиттеру посмотреть, там были прям важные истории Понятно было, почему не получалось, но круто, что получилось Мы очень рады тебя у нас видеть а, есть, правда, одна проблема Потому что когда год назад мы думали записать с тобой подкаст Мы думали с тобой говорить на одни темы А вот за год почти все темы поменялись Ну, то есть, э, столько инфоповодов И столько событий И все хочется с тобой обсудить э, И очень круто, я думаю, что мы сегодня это попробуем сделать
2: Ну-ка, а в чем чё, проблема? По актуальникам мы пройдемся, как бы Отлично же
0: Да, э, собственно, первый вопрос Который хочет тебя спросить, как у тебя дела? Год был очень насыщенный
2: Неплохо, неплохо, как бы в начале того года, как шутку, потому что это еще не было в конкретных планах, заслал в твиттер, что типа хочется голом 2021 года сделать, построить Obscure Software Company, и так вышло, что в итоге построил компанию, поэтому получилось смешно, конечно, но кто же знал, что год назад, когда мы общались, вот тогда еще даже не знал, что закончил год как CEO стартапа, очень быстро все происходит в этом плане.
1: Каково тебе быть seo компании
2: Весело. Особенно, когда ты никогда не был в CEO-компании. Это как бы начинаешь познавать какие-то вещи. Вот Хорошая новость в том, что нет такого, что когда ты становишься seo компанией к тебе приходит такой, не знаю, там, дух SEO и тебе говорит такое, типа, помни, что тебя возмущало в других SEO? так вот, теперь ты должен быть таким же. Нет, все-таки оказалось, что, ну, как бы ты много сам решаешь, как бы каким ты хочешь быть, вот, и я не говорю, что многие как бы решают быть плохими CEO, но как бы, слава богу, все-таки есть какая-то гибкость в этом плане, и, ну и стараемся быть э, как бы, ну, это тайтл, это, это просто кто-то, грубо говоря, кто-то должен был быть CEO, кто-то CTO, и у нас с моим кофаундером Ричардом э, у нас есть это разделение, то есть он CTO и CEO, вот. Но на ранних этапах компании все-таки это просто как бы есть кофаундеры, и они, по сути дела, от них идет вся инициатива, а не только от одного CEO.
0: Мне кажется, это очень похоже на то, что когда ты сначала ребенок, ты такой, ну взрослый, вот они, наверное, как-то понимают, что происходит, потом ты сам становишься взрослым, такой, ой, а взрослый теперь тут я.
2: Примерно, примерно, да. Только есть еще какие-то моменты, что, знаешь, вот это в стиле, ребенок думает, что, типа, когда я вырасту, я никогда днем не буду спать, зачем тратить на это время? А когда ты становишься взрослым, такой, блин, сейчас бы поспать как в детстве. Вот такие моменты очень часто происходят, конечно, но приятно осознавать, что ты взрослый, с другой стороны.
0: Да, а мы, хочется тебя спросить, как, ну, ты прошел этот путь. То есть мы тебя все, все время, да, там, в выступлении конференции знали, как там очень крутого разраба да, огромного вкладчика в open source. Я думаю, что про open source мы чуть позже еще поговорим. И там все твои доклады они все очень про код, очень про технологии, да, очень, прям вот такую, прям внутрянку 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 И в какой момент ты, как бы, прошел путь вот-вот-вот прям, прям кодинга, до того, чтобы вот теперь у тебя есть компания.
2: Ну, по секрету всему свету, это не первый раз, когда я компанию открываю. На самом деле, это можно сказать моя третья попытка. Вот моя первая попытка была еще в далеком 2010-м, когда я у меня была такая мини-компания, вот мини-игровой стартапчик, и мы делали такую герои меча и магии онлайн для социальных сетей. Вот в том еще 2010 году, даже это начало началось в 2009, вот, тогда еще не у всех было в голове, что сделать онлайн-версию Героев Меча и Магии, вот, тем более технологии еще не все позволяли, поэтому там очень много было инжиниринга, как это все сделать, чтобы это рендерилось, вот, но, как бы, тогда мы это делали, И шло даже, в принципе, неплохо, у нас инвесторы были и все остальное, но потом наступил кризис, вот, и инвесторы стали приходить и спрашивать, что, как бы завтра запускаем, как бы завтра начинаем, как бы, профит генерировать, вот, а у нас там еще в плане было там два года разработки, и это был такой очень большой проект, вот, ну и там немножко не сошлись, поэтому э, проект пришлось прекратить, вот, я с него ушел.
0: Хочется прервать тебя и вспомнить цитату из моего любимого фильма «Хоттабыч», когда там бандиты приводит банк, а долго деньги по e-mail уйдут? Вот мне почему-то инвесторы представились именно так.
2: Ну, грубо говоря, типа того. Особенно, когда там инвесторы не из мира IT, вот, когда там больше свои деньги распределяют, вот, через, там, других людей, через ростинг и все остальное, там все становится очень весело, вот. Но, с другой стороны, это был хороший опыт, который научил, как вообще что-то с нуля создавать и так далее И на долгое время я это дело забросил и был просто обычным разработчиком эм, Потому что не хватало какого-то еще, грубо говоря, опыта, не хватало понимания всего этого дела Хотелось изнутри посмотреть, как большие компании работают, например, прежде чем открывать опять свою компанию И дальше в далеком 2000 сам конец 2019 вот, самое забавное, что в конце 2019 я сидел в Вегасе и делал пич дек для стартапчика, который мы хотели открывать. Вот. И дальше, когда я вернулся в Берлин после Вегаса уже там, получается, на наше Рождество, то есть там в районе седьмого числа, вот, у меня был митинг с потенциальными инвесторами, вот которым я уже По-современному, как бы с VC, а не просто там какой-нибудь инвестор, у которого там денег куча, вот там, а там, капитал, все такое, вот, я им рассказывал нашу идею, и мы хотели делать такой агрегатор тест-результатов, вот, то есть это не новые, это как бы, ну, не мы первые, кто это хотели сделать, но у нас были какие-то хорошие идеи, у нас прототипчик был, который мы в тест-контейнере использовали для наших собственных нужд, вот, делает, называлось CI-Mate, вот, и у нас была цель как бы сделать это доступным, то есть там существуют какие-то решения типа Lur, но они больше для энтерпрайзов, вот мы хотели это сделать более доступным для там любого проекта, как бы даже если они, не знаю, из трех человек там какая-нибудь команда, все равно они это использовали бы, вот. И, в принципе, было достаточно успешно, вот, нам, грубо говоря, уже даже практически были готовы денег дать, вот, просили немного, тем более в начале 2020-го, как бы, коронавирус еще тогда мало кто вообще знал, что он существует, как бы, ну, я уже знал, вот, было немножко даже страшно, как бы, потому что, когда мы полетели в Вегас в конце декабря, вот, еще публично не было известно, что это уже как по миру происходит, но потом что-то как-то, пандемия, все хотят запереться дома, никто не хочет никакие стартапы открывать, вот, и мы эту идею похерили, вот, тем более, что команда, то есть тест контейнерс, как бы, мы все были хорошо, очень, как бы, ну, на хороших позициях сидели и так, ну, вот, там, я в пилоту, Ричард в скайсканере, э, Кевин у него, там, PHD вообще, как бы, в блокчейне, так что мы решили не продолжать это дело, и вот, третья попытка стрельнула
0: давай просто немножко поговорим про именно вот мотивацию, да. У меня, например, последние полтора года я до этого там был ну то разработчиком, то переходил на более лицкие позиции, да, понятно, что не доходил до SEO, но тем не менее. И я понял для себя, что это офигенный кайф вот быть просто разработчиком. То есть ты просто сидишь, ты кодишь, ты пилишь фичи, получаешь кайф вот этот вот, который... Ты... Ну, я прям почувствовал этот кайф, который получал в начале профессии, просто от того, что эта тупая машина делает то, что ты хочешь. Вот, это довольно приятно. Что тебя мотивирует все-таки идти дальше, открывать именно свою компанию, да, и э, уходить более вот в управление? Я думаю, тут работает вот
2: этот классический подход, что хочешь хорошо, сделай сам. Потому что, ну, как бы, в моей карьере я тоже, как бы, очень такой разработчик, который хочет э, писать код и так далее, вот. но с другой стороны ты всегда понимаешь, что в определенный момент ты упрешься в то, что как бы ну, есть какой-то другой decision maker, как бы кто-то, кто принимает решение, там как продукт должен развиваться еще что-то, и ты понимаешь, что ты как бы у тебя есть много идей, которые ты хотел бы воплотить, вот. но ты не, не на позиции, кто эти идеи был бы, ну как бы, кто решал бы, что эти идеи правильные или нет, вот. поэтому э, когда э, э, то есть Когда ты разработчик, и вообще этот путь как бы индивидуальный контрибьютор, он вполне нормальный, то есть можно всю жизнь жизнь пробыть разработчиком и быть, не знаю, с точки зрения финансов очень успешным, с точки зрения просто удовлетворения от того, что ты делаешь, то есть тут проблемы нет. Но как бы у меня, я думаю, просто у меня вот это желание не то, чтобы контролировать, но желание все-таки принимать решение, оно как-то перевалило э, мое желание писать код и самое смешное что я с сентября практически сейчас уже не писал никакого кода только по мелочи там как бы его пансов там и так далее то что я продолжаю любить мейнтейн вот но я думаю что это будет просто какой-то кошмар то есть представляешь как бы вот ну, разработчик который перестал писать код как бы это же будет такое как же так оказалось что нет если ты достаточно такой Excited, если достаточно как бы у тебя много интересных вещей происходит, то в принципе код, оказывается, это было что-то, что просто мне замещ... заменяло возможность где-то вот создавать. И то, что мы сейчас создаем, то, что я делаю в компании, не как разработчик, а как больше такой как бы, ну, директор, вот, позволяет мне заменять это ощущение того же вот восхищения, которое я получал от создания продукта в коде.
0: Слушай, а как при этом не терять скилл? Ну то есть ведь важно все время, чтобы у тебя руки были, хотел сказать в дерьме, но нет, ну чтобы у тебя руки были там в, в работе, да, потому что там, ну, технологий новых появляется масса, если ты как бы ими не занимаешься там более-менее ежедневно, ну, она же просто уходит Как при этом оставаться онлайн, скажем так?
2: Ну, если честно, то есть я разделяю две вещи. Одни, которые какие-то базовые скиллы, которые, в принципе, ну, как бы, если они у программиста есть, они остаются и они не поменяются, вот. И поэтому, грубо говоря, если ты будешь говорить с кем-то, кто программировал на Каболе, вот, и с кем-то, кто сейчас программирует на JavaScript. да, у них будет много разного, потому что каких-то в каких-то высокоуровнях уровнях вещах разные вещи, но на низком уровне подходит будет тот же, как бы, тоже алгоритмическое мышление, тоже желание разобраться, тоже желание тоже скилл видеть, как системы работают, просто как бы, ну, представляя их э, внутренние системы. Но ты прав, что появляется много всяких технологических решений, и особенно, когда, особенно когда компания, это DevTools компания, очень важно понимать, что, ну, ты всегда шагаешь в ногу с э, последними разработками там в мире разработки. Вот. Масло масляное. Вот. поэтому э, в принципе, во-первых, как бы я очень активен в Твиттере, вот, слишком много времени там провожу, вот С другой стороны, хорошо, что инвесторы тоже там в Твиттере, поэтому никто к тебе не придет, скажет, что типа, а что ты такой активный в Твиттере, Когда ты спрашиваешь, а вы что такие активные, так что все мы там, вот а С точки зрения, ну, находиться все-таки, как в ногу с временем, вот, помогает следить просто за общими трендами, помогает э, смотреть, что команда делает вообще, как, какие решения принимаем там, и так далее. Вот. Плюс я могу сказать, что у нас внутри в компании как бы технологический стек очень такой достаточно продвинутый, вот, что в принципе позволяет, э, грубо говоря, не то чтобы кого-то догонять, а просто наоборот видеть, то, что вот мы делаем, грубо говоря, то, что мы там 6 месяцев назад делали, я сейчас могу увидеть где-то публично кто-то про это говорит, что они вот начинают это рассматривать, то есть мне не приходится изучать это с нуля, я просто это соотношу с тем, что я уже видел у нас внутри.
1: У меня вопрос небольшой будет касаться как раз-таки опыта твоего предыдущей компании, которую ты сейчас уже перекладываешь на новую, да, это какие-то, может быть, истории, да, какой-то, какие-то вещи, которые, может быть, ты делал до этого неправильно, да, но вот ты вот подчеркнул, что, соответственно, вот это вот ты делал точно не так, да, и сейчас у тебя есть возможность хорошее это исправить, и ты, соответственно, этого придерживаешься. Есть ли какие-то такие практики, которые ты можешь уже поделиться, вот, ну, то есть понятно, что у нас тут как бы не коучинг по SEO, да, но в любом случае, по крайней мере, какие-то такие вещи, которые ты уже чувствуешь, что были полезны. Для тебя.
2: Ну, можно сказать, что очень полезно сейчас видеть и понимать, что такое, не знаю, MVP или там, ну, там, так называемые low-hanging fruits, то есть какие-то возможности, которые можно уцепиться и там, не знаю, потратить на них один день, а не один месяц и уже что-то сделать. Потому что для компании на раннем этапе это очень важно, чтобы вы двигались, чтобы вы не стояли на месте и не просто двигались там мечными шагами. То есть, грубо говоря, ничего не происходит, ничего не происходит, потом через месяц хопом хопа мы там делим большую фичу. Потому что когда у тебя компания существует, там, не знаю, 6 месяцев, вот, то это значит, что это очень большой период времени. По сравнению с компаниями, которые там не знаю, 30 лет уже существуют, для них там не знаю, один месяц на что-то потратить, это вообще это очень быстро, это слишком быстро, вову, давайте помедленней. Поэтому важно уметь не только э, видеть возможности, как бы, что можно сделать э, по быстрому, вот, но и также помогать инженерам э, фокусироваться на именно простых решениях, потому что мы Инженер мы все такие, как бы мы иногда очень сильно усложняем что-то, что может быть простым. Я не говорю о том, чтобы что-то там на костылях делать, вот, хотя такое тоже. И очень тонкая граница между простым решением и накостылять что-то, вот. А, в смысле поставить что-то на костыли, вот. Но я думаю, именно вот этот момент очень помогает на ранних этапах компании, потому что тогда, во-первых, можно правильные задачи ставить перед командой, то есть что мы хотим сделать, вот. Грубо говоря, если у нас пол задач по каких-то больших задач И в нем не хватает что-то мелочи какой-то Потому что мы все иногда отвлекаемся на мелочи Мы хотим что-то сделать, там не знаю, за час, за два Просто по-быстрому что-то сделать вот. Поэтому балансировать вот это все дело Это то, где помогает опыт инженера Потому что ну, ты это делал сам вот, Ты видел, как, как это происходит И у тебя есть примерно понимание Где, отчетом а там сложного И где, так, давайте не будем усложнять Потому что и то, и другое очень важно понимать правильно И может быть опасно неправильно понять и сказать, а что там сложного На самом деле там сложности много, но ты уже как бы предположил, что это займет всего лишь пару дней Мне тогда такой
1: смежный вопрос Смотри, тест-контейнерс как проект вообще существовал уже не первый год да, И, соответственно, развивался как open source и так далее Появляется компания, появляется AtomicJar, которая, соответственно, занимается не только тест-контейнером как технологией, но и, соответственно, вокруг поддержкой, организации инфраструктуры, в общем, DevTools. Да? Что поменялось для самого проекта? То есть, что вот уже можно отметить как рост да, или как изменение в тест-контейнерах?
2: Ну... Тест-контейнс действительно существует уже почти 7 лет, что, конечно, страшно подумать. э, Так, если просто 7 лет, казалось бы, вот только недавно начал сам у него контрибьютить. Но э, проекту уже много времени. За это время много чего произошло и так. То есть были какие-то там, не знаю, Коллаборации с другими командами, были там первые такие восхищения, когда мы видим, что там кто-нибудь, не знаю, какой-нибудь большой фреймворк начинает использовать, там, когда мы увидели, что, не знаю, спринговые проекты начали интегрировать тест контейнер для своих собственных нужд, это было прям ух ты, вау, 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 вот, потом со временем это уже превратилось в такое не то, что норму, но как бы то, что мы ожидаем, грубо говоря, мы уже видели, что настолько популярный проект, что, в принципе, то, что, там, не знаю, в Red Hat добавили, там, me, в Red Hat Quarkus добавили э, какую-нибудь там поддержку для тест-контейнерс или то, что они используют тест-контейнерс для DevMode или то, что в Spring Boot, там, Dynamic Properties и все остальное, это уже как-то становится таким немножко <coughs> обычным делом, вот, что очень хорошо для проекта, конечно же. Вот, но что поменялось с компанией, вот, то есть такие вещи, как ну, они остались, но мы заметили, что комп- Проект, во-первых, вот, и ну, через компанию начали замечать на другом уровне, то есть, если раньше это было просто как бы open source проект, с которым интегрируется, то теперь мы говорим о каких-то там partnerships, о каких-то договоренностях, вот, у нас там куча модулей под всякие разные технологии, там какой-нибудь Elasticsearch, Neo4j, Couchbase, hi MQ сейчас добавляем. И когда мы теперь общаемся с э, такими вендорами, мы не просто говорим о том, что, типа, ну давайте вы нам законтрибьютите модуль, там, или, там, не знаю, мы создадим его. А мы уже чуть-чуть на другом уровне говорим, вот, что достаточно круто, потому что тогда мы можем вести речь о том, что это не просто, как бы, такая разовый разовый контрибьюшн в проект, а это больше какая-то договоренность, что, ладно, давайте сделаем, что вы, вы будете этот модуль, за ним следить и что как бы ну, с нашей стороны мы там предоставляем там инфраструктуру там проект и так далее, там интенс все остальное как бы с вашей стороны вы его там поддерживаете в актуальном состоянии чтобы юзеры там не за того же эластик вот получали все апдейты функциональности и все остальное вот и иногда это работает в другую сторону когда вендоры вносят изменения в их продукты чтобы их было легче использовать с контейнерс например это уже давно было еще до компании с Apache Pulsar, когда они добавили там пару флагов, которые значительно проще стало стартовать. Вот. Но сейчас вот мы, например, общаемся с Red Panda э, от компании Victorized, это альтернатива Kafka, и у них было несколько флагов, которые позволяют оптимизировать Red Panda для интеграционного тестирования. Но мы вот сейчас общаемся, чтобы они всех под один флаг сделали, чтобы все будущие улучшения автоматически применялись, как бы, потому что мы устанавливаем этот флаг. Достаточно прикольно.
0: Но проект при этом остается open
2: source Конечно, конечно. То есть, все, что мы делаем в компании, оно не меняет Test с Open Source. Мы добавляем в мир Test Containers новый продукт, Test Container Cloud.
0: Мне хочется немножко включить Дудя. На самом деле, мне этот вопрос. Это рассказывать,
2: чем я занимаюсь в свое личное время.
0: И длина тоже не интересует А я про другое, ну то есть мне этот вопрос был интересен И в разрезе там, когда я думаю про Spring Да, э, ну типа вот там есть проект Spring Он open source, набери, используй, да типа, При этом компания большая, наверное Она не, не, не бедная Ну то есть не, не живет там на подачке От VMware на данный момент а, Ну то есть э, Как это, на, 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 на чем в итоге Вы зарабатываете, на саппорте Или есть какие-то платные фичи, которые Там вы предоставляете что мы для себя определили? То, что мы точно не хотим, по крайней мере, на данном
2: этапе, делать какой-нибудь, не знаю, Test containers Pro. Это такая, типа, коробочная версия Test Containers, собернутая в красивую обертку, вот, которая продается enterprise, и которая особо ничего не добавляет, потому что Test Containers так очень, как бы, сам себе полон фичей всяких разных, вот, включая даже таких Enterprise Level фичей, типа, Usable Containers и все остальное. Вот, плюс продавать софт — это очень-очень сложно, то есть просто нереально сложно, как бы в современном мире продавать софт это просто как бы ну, только если у тебя уже как бы все остальные варианты, как ты можешь зарабатывать на твоем проекте уже покрыты вот. в то время как делать SAS продукты это сейчас такой самый простой способ и самый, который имеет смысл вот. и э, мы как раз таки э, идентифицировали возможность для нас построить SaaS-продукт для тест-контейнерс, не поверх тест-контейнерс, даже просто для тест-контейнерс, вот, который мы называем тест-контейнерс-клауд, который сейчас правит бета. И идея в том, что как бы тест-контейнерс, он... Я сейчас начал приводить эту параллель, как бы, что вот, допустим, у нас есть Selenium, не у нас у тест-контейнерс, у нас, у мира разработчиков, вот. И он позволяет управлять браузерами. Потом эти браузеры дают нам абстракцию, чтобы открыть любой веб-сайт. И по сути дела, тест-контейнерс в, этом, в этой схеме, вот, это Selenium, дальше браузер это Docker и веб-сайты это контейнеры. Поэтому в то время как Selenium управляет браузером, тест контейнер управляет Docker. Возникает вопрос, как гонять в случае Селениума эти браузеры, то есть их же надо стартовать где-то, а еще бесит постоянно, что запускаешь Селениум тесты, у тебя, не знаю, куча окон каких-то всплывает, как бы, и ты такой, о, все, я пойду кофе пить, как бы, вот, плюс это долго, плюс это отнимает кучу ресурсов, а еще ты такой... «Блин, я интернет-эксплойер не смогу потестировать, потому что его только на видео можно запустить, а я на Маке». А еще ты не
0: можешь можешь Selenium тест запустить на каком-то выделенном сервере где-нибудь там в рейке, потому что тебе тебе нужна графическая приблуда, которая все это будет запускать.
1: А еще мышку двигать начинаешь.
2: У тебя робот не попадает по кнопкам. Вот это вот все. И... По сути дела, как бы, ну, возникает вопрос, а что если мы будем гонять этот браузер на не той же машине, которая исполняет тесты, а где-то еще? Вот. Поэтому уже долгое время существует проект, ну, то есть не проект а компании типа BrowserStack, Source Labs, AWS Device Farm и остальные, которые позволяют браузеры в вовеки гонять. И дальше те же самые Selenium тесты, без каких-либо изменений в коде э, тестов, вот, можно гонять как с локальным браузером, так и с э, ремонтным. И тест по сути дела, так как Docker это, по сути дела, как, ну, тестирование для девелоперов, ну, контейнер Containers Docker как бы вот фокусируется на тестировании для девелоперов, ну вот, тест становится вот тем самым браузер-стакем SoftLab со всеми остальными, ну, или Atomic как бы и наш продукт. Потому что... Мы позволяем взять эти контейнеры, которые иначе ты стартовал бы локально вот, И запускаем их в облаке вот. Причем не то, чтобы даже в облаке, а просто на другой машине, скажем так Давайте вот так скажем, потому что у нас там Edge Platform и все такое Как бы не просто там где-нибудь в Амазоне, а там достаточно близко к юзерам вот. Что это позволяет сделать? Во-первых, это позволяет ну как бы убрать эту нагрузку с машины вот очевидные плюсы, можно продолжить ходить пока гоняешь тесты, можно твиттер почитать как бы и там будет скроллиться, они а вот так прыгать туда-сюда, вот и есть еще такие, ну и тоже еще очевидный момент, что когда мы говорим про CI, это значит, это просто значительно сделать C-админов счастливей, когда можно сказать, что типа ладно, хорошо, нам не нужен какой-то там root privileges, чтобы гонять наши CI-билды вот. потому что все мы помним эту историю с server Solar Wind и, собственно, откуда пошло это Obscure Software Company, вот, потому что JetBrains ругались за TeamCity, вот, хотя они не виноваты, в принципе, как бы, вот, ну, там, забавная история, вот, но, как бы, слишком много привилегий, вот, было дано процессу ci и поэтому так получилось, вот. Но есть еще неочевидные плюсы, например, если мы убираем эту нагрузку с машины, которая исполняет тесты, это значит, что мы как такой, take power back, то есть, теперь мы можем эти ресурсы использовать как мы захотим. И, например, одна из причин, почему многие не гоняют параллельные тесты, интеграционные тесты, потому что это была очень большая нагрузка, и тогда ну, смысла не было. В то время как, если контейнеры бегут где-то, тогда можно тестам дать 100% CPU, и тогда можно вполне спокойно гонять эм, тесты параллельно. И, например, с Test Containers Cloud мы, конечно же, свой собственный проект гоняли, как бы и тот же с Java, open source проект. Когда мы гоняем с Testcontainers Cloud и параллельным режимом, у нас там в три раза быстрее пробегают тесты. Вот. у нас они достаточно тяжелый, потому что там одни только контейнеры, потому что ну, мы сам, саму-самую библиотеку тестируем. Ну и, конечно же, есть такой момент, что иногда машина, которая исполняет тесты, не может гонять докер, по разным причинам, будь то security policy или, например, популярные Apple M1 машины. Как бы, то есть, да, там докер как-то работает, но не все имиджи запускаются, потому что как бы, ARM, а имиджи они x86. Но если мы их гоняем где-то, то тогда проблема отсутствует. И по такому же принципу можно гонять, например, CI на ARM, вот. при этом контейнер продолжит стартовать на Intel платформе.
0: Смотри, я хочу продолжить свой вопрос про зарабатывание денег, да, и ты сам упомянул докер. Собственно, как это, последние полгода, и сейчас это, по идее, самый больной период, когда докер, который до этого долгое время был, скажем так, бесплатной технологией, типа, бери и пользуйся, они объявили, что теперь там клиент Docker Desktop становится платным и еще несколько фичей. Это означает, что все пользователи маков и пользователи винды наполовину, потому что там для винды есть какой-то способ обойти, не могут пользоваться докером. Насколько я помню, для мака... Вчера мы буквально гуглили, для мака есть способ запустить чисто докер CLA. Нужно скачать сорцы, поставить себе докер десктоп, собрать сорцы с помощью докера, потом удалить докер десктоп, все, у тебя будет докер CLI на маке. Охрененный способ, вот такой вот. Вот. А... Ну то есть, ты как бы не можешь докером пользоваться, потому что, ну типа... Либо, ну, либо плати, да, ты можешь пользоваться Поплати денег а, два Вопроса на самом деле у меня два Первый это Что мешает в какой-то момент а, кроме, как это, кроме Чести и достоинства Вам также через НЛС Теперь тест-контейнеры там платные Потому что вот а Второй момент это Собственно, как, как вы реагируете на всю эту историю с докером, как люди, которые, как мне кажется, ну, напрямую зависят от вот, технологии, от того, как она используется Ну, это очень интересная такая тема, очень
2: интересная, и, во-первых, почему мы так не сделаем, например, почему мы не сделаем тест бесплатным сплатным вот, Это совершенно у нас разные продукты, разные бизнес-модели, вот, и мы библиотека, в то время как у них это как бы, ну, runtime и Мы, как библиотека, как бы вот, мы не заинтересованы в том, чтобы за нашу библиотеку брать деньги, вот, у нас есть другой способ через, там, TestContainersCloud, как бы, сделать значительно проще, гонять это все дело, вот, и у нас контракт всегда, что TestContainers работает с любым докерсовым стимом API, то есть не хочешь докер, используй Podman, или там, не знаю, есть там еще альтернативы. сейчас он Вообще, Colima, например, есть проектик такой, который позволяет на маке гонять там Docker Compatible через контейнер. D и так далее. Вот. И у них тоже есть Docker API. Вот буквально вчера кто-то там в Твиттере писал, что у них все нормально работает с Containers. Мы вообще несколько месяцев назад на нашем сайте от в блоге написали статью «Альтернативы Docker вот, Ну, или там разные, разные версии, по сути дела, как гонять Docker на Mac и на Windows. И... Важно понимать, что Docker — это, вообще, на самом деле, это обертка для Mobi. Mobi — это open-source компонент Docker, который они извлекли очень давно, потому что помимо помимо Docker еще над ним работает Microsoft, там Red Hat тоже приходили, что-то контрибутеры, ну и вообще это как бы open-source, open-source проект. В то время как Docker — это packaging для Mobi. И, например, мы в Atomic Jar, как я сказал, нам как бы нужен Docker, чтобы гонять это все дело, Мы на самом деле не докер гоняем, мы гоняем моби. То есть мы собираем свой собственный э, билд э, моби. Вот. И э, это несколько похоже на ситуацию с OpenGDK и OracleGDK. То есть OracleGDK это пекаджи, которые прошли конформанс-тесты и все остальное. Вот. Но при этом ничего не мешает пойти и запустить make в, поп- в папке... OpenGDK и получить результат Как бы получить бинар, который можно запустить Правильно? Просто у него не будет сертификации Ваш enterprise возможно, не будет счастлив Что вы гоняете OpenGDK Который был собран на коленке у разработчика Но он будет работать Это важно И... Дальше мы выходим на тему того, что Docker Desktop, да, он действительно платный, вот, для кого-то будет, то есть там, если там меньше времени определенного количества, там, или там меньшее количество э, работников, то он бесплатный будет, но это очень сложная модель, как бы можно сказать, что да, он теперь становится платным. Что это означает? Это означает, что самый лучший способ гонять Docker на достопе становится платным. Но это не означает, что Docker на достопе становится платным. Просто есть альтернативы, есть Minikube, есть Docker Machine, есть Colima, есть VSL на винде, который Windows Subsystem for Linux. И, например, у нас Кевин в нашей команде, он на Windows сидит просто, чтобы докфудить это все дело, и
0: он через VSL гоняет вполне нормально докер. Да Но это усложняет порог входа. Ну, то есть, если до этого порог входа был вот этот вот докер Run и все, и у тебя все хорошо, то, да, я сейчас сказал все хорошо, и потом понял, что на Windows долгое время приходилось очень сильно мучиться, чтобы это все запустить. Хорошо, ладно. На Mac и на Linux все это было очень быстро и просто и, и работало прям почти из коробки. Да, докеран, вот тебе имидж берешь, запускаешь, все, все просто. Я буквально вот тоже на днях, я перечитал пост, э, по-моему, Олег Шилайф описал, да, про альтернативы докера, то, что вот на блоге Atomic жар было, а я думаю, ссылочку мы в описании приложим, для тех, кто еще не почитал, э, ознакомьтесь, там Там хорошо Вот Ну, то есть Я перечитал это Я посмотрел способы поставить мини-куб Да, и все ограничения, которые есть Там, про про подуман почитал Ну, это все вот оно Как это Если очень хочется, то пожалуйста Ну, как бы вот
2: Тут, знаешь, в стиле э, Вам или ехать, как бы То есть, ну Моби Технология Она, вот она Есть, она open source Собирай и запускай Вот Если хочется упростить, как ты ее запускаешь Вот то, ну, извините, как бы, ну, грубо говоря, то, что нам раньше давали бесплатно, вот просто надо было еще раньше им понять, что не стоит Docker Desktop делать бесплатным. Вот, Конечно, adoption был бы гораздо меньше, но, с другой стороны, правильная модель была бы, что, да, как бы есть open-source компонент, но хотите гонять его удобно, вот гоняйте через наши решения. И эта модель, она отслеживается очень много в других местах, то есть, например, базы данных практически все, у них есть какая не знаю, там, Enterprise-версия или там, не знаю, Managed или еще что-то, то есть тот же Elasticsearch, ну, вот, он open source ну, или как бы теперь он sources available, но как бы ничто не мешает скомпилировать его и запустить в твоей инфраструктуре. Но, скорее всего, ты же захочешь, чтобы он там был, там, не знаю, там с бэкапами, с uh, high, high availability и все остальное, вот, и это можно сделать с open-source версией search но надо ручками что-то поделать, то есть тут подход такой, что типа, хотите проще, заплатите, хотите сами делать, делайте, вот, и... Ну, опять же, тот же Linux и Mac OS, грубо говоря. Вот Linux, это если хочется руками сделать, вот Mac OS, если хочется просто как бы чей-то opinionated э, бит на этот вопрос, ну, вот просто поучить и как бы радоваться тому, что у тебя все работает. Кто-то может не согласиться, не согласиться здесь, но работает
0: просто я не знаю, мне, честно говоря, очень не нравится политика докера, как компании, то, что они делают, то есть там даже то, что ты перечислил, там, Elasticsearch, я не знаю, там, и Кавку можем вспомнить, как тоже open-source проект, который, да, там, извлекает деньги из другого, и вы вы в том числе, да, как бы, есть технология, пожалуйста, можете использовать, да, и Докер, если бы они дали докер CLI нормальный для мака, вот, пожалуйста, поставь, да я без проблем, я себе поставлю, буду через консольку ходить, мне вообще не, это, не, не проблема для меня. Так он есть, через брю можно поставить докер CLI.
2: Там как-то Docker все desktop, не очень просто. Там, и, кстати говоря, был... моби, извини, что перебил, но моби, да. когда ты его билдишь, он тебе дает бинари, там, докер D, докер CLI и все остальные, то есть... Docker CLI является э, проприетарной э, частью докера Desktop.
0: Там была проблема с Mac, ну то есть я проверю еще раз, но мне казалось, что вот как раз на Mac ты не мог ее отдельно поставить, но я к чему на самом деле говорю, что у докера был хороший проект, назывался KiteMatic, э, который позволял, давал хорошую UI для управления вот всей этой инфраструктурой. Они этот проект похоронили, задеприкетили его, кстати, по-моему, они купили... как его в Docker Desktop, да. Так в том-то и дело, что они не интегрировали. Docker Desktop не позволяет делать половину того, что позволял делать KiteMatic. Еще в процессе идет. Но тут
2: надо еще понять, грубо говоря, стоит ли это инвестиции времени на данный момент. Потому что это полезно, когда надо действительно контейнеры посмотреть и так далее. Но вопрос, а действительно люди сейчас гоняют контейнеры так, как они гоняли 5 лет назад. Потому что сейчас Kubernetes очень сильно и быстро растет. И, например, для каких-то там, не знаю, use-кейсов, что-то локально запустить и так далее, больше и больше людей начинают использовать Kubernetes, а не Docker. Поэтому Докер остается таким рантаймом для контейнеров просто как бы общим, который очень полезен там, для, не знаю, какой нибудь Docker Compose или TestContainers или еще чего-то. Но все меньше и меньше людей как бы ну, смотрят внутрь, что там в Docker. Вот. Все больше и больше абстракций появляется. Вот.
0: Для Enterprise да, но вот для моих PET-проектов я, ну то есть, если мне нужно запустить реально там один контейнер или там контейнер плюс там база или еще что-то, ну я, я хочу, я не хочу с тебя составить Kubernetes, разворачивать локально все вот это вот, я могу, но не хочу.
1: Тут как бы альтернатива уже встает, Ром. То есть ты или смотришь на какой-то более глобальный билд и, соответственно, в это дело погружаешься, инвестируешь свое время, или как-то остаешься и и платишь деньги. К вопросу, кстати, вот поднимался вопрос по поводу Elasticsearch. Это же вообще забавная история, касающаяся них, не не касающаяся лицензии, а их... Бесплатной версии. Вот пару лет назад проход- прокатилась волна, касающаяся того, что порты были с- открыты у Монги. Вот. Так у Elasticsearch они тоже были открыты. И почему? Потому что у нее нет из коробки security X-Pack. Вот. А он платный. То есть хотите, ставьте. Хотите, платите деньги. Будет у вас security. Не хотите, у вас будет Elasticsearch сорчать наружу. Но
2: справедливости ради уже давным-давным-давно существует плагин, open-source для Elasticsearch, который добавляет security. Это, кстати, один из очень, юзеров, ой, очень ранных, ранних пользователей test Containers. Они прям лет 5, наверное, уже используют. То есть я к проекту, когда присоединился, чуть-чуть позже они начали использовать test Containers, Просто до сих пор их помню. Но вот это Elasticsearch REST Security или как-то так называется, вот, он существует уже давным-давно. Вот. То есть можно взять open-source компонент, но тут Это open-core, то есть какие-то вещи даются бесплатно, какие-то платно, вот. Тут самое главное понимать, что не затягивают гайки, которые позволили бы что-то бесплатно сделать. Вот когда проект говорит, что он open-source, но дальше все extension-поинты, они коммерческие, вот, не имплементация, а сами extension-поинты, вот это плохо, потому что тогда это не open-core, это как бы, ну, closed-core, по сути дела, вот. В то время как open-source проект, когда дает какую-то базу такую, поверх которой можно что-то накинуть, это уже другое дело, и тут уже сам решаешь, добавлять или нет. Опять же, вот я только недавно, например, купил себе Google Wi-Fi роутеры, вот, и, ну, как бы я купил железку, все, я за нее заплатил, вот, я получил железку, но если я хочу какие-нибудь там advanced фичи, там cloud-сервисы, что-то там еще, я знаю, что другие роутеры, они там QoS, например, продают какой-то там advanced QoS, как subscription, вот. Um, я могу не использовать, то есть будет ли моя сеть uh, менее секьюрна, ну возможно, в каких-то сценариях, вот, uh, но у меня есть выбор. Я могу сам это тоже ну, создать, как бы openvertee поставить, там, добавить какие нибудь open-source версии, но хочу ли я на это тратить время или может мне проще кому-то заплатить, это в принципе то, откуда эта модель идет.
1: У меня еще вопрос такой будет, прежде чем мы перейдем к теме касающейся DevTools, да, вот собственно DevTools 2.0. Хотелось бы еще немножко про TestContainers и общую позицию с точки зрения узнаваемости бренда, да. То есть в русскоязычном комьюнити, вообще вот на постсоветском пространстве TestContainers напрямую, собственно, ассоциируется Сергей Стабов и Пытаетесь ли вы сейчас, как, как компания, девелопер-адвокейты, девелопер relationship, ребята, изменить эту концепцию да, и отвязать, условно говоря, твой образ да, от тест-контейнеров и принести туда новых людей? Все-таки и Олег Шалаев, и ребята, девчата очень крутые да, в этой области, и хочется, чтобы о проекте узнавали больше и
2: не только с тобой ассоциировали его. Ну, тут, тут такой момент, грубо говоря, если спросить, не знаю, среднестатистического разработчика, кто создал Spring, вот, я думаю, 50% скажут, что Джош Лонг, вот, и потом 40% скажут, что это э, Юрген, что тоже будет неправильно, вот, 5% скажут, что это, не знаю, вообще какой-нибудь случайный человек, которого они даже не знали, какой-нибудь Евгений Борисов, вот, и только там, не знаю, один процент Вспомнит, что это на самом деле там Роб и вообще как бы, ну, оригинальная Команда у Спринга, как бы, у нее там Еще она поменялась 10 раз, вот Но, тем не менее, как бы, вот Или, не знаю, Spring Boot. Вот, ладно, хорошо, как бы, Spring это очень давно было Спрингбуд недавно было, вот, давайте, ребят Проверим, кто создал Spring Boot.
0: Я, я займу эту позицию Джош Лонг
2: Хорошо У меня сейчас как бы
1: два варианта Или Стефан Мальдини. Нет. Ну Стефан Николь, ладно, хорошо. И Энди Уилкинсон.
2: Кто-то из них. Энди Уилкинсон близко, потому что он лид сейчас проекта. Ну, Вот, насколько мне известно. А Стефан был этим лидом. Изначально идея появилась у Фила Веба, насколько я помню сам, по джири, по обсуждениям когда он просто экспериментировал с тем, что, типа, давайте embedded Tomcat добавим к Spring Framework. Вот. То есть просто это был как бы эксперимент, они думали это делать в Spring Framework, а потом перенесли в отдельный репозиторий. И многие считают, тоже, опять же, как бы про коммуникации. многие считают, что Spring Boot был создан, чтобы сделать этот там fancy after configuration там и все остальное. Вот. На самом деле нет, Spring Boot, идея была в том, что он как бы вот это make jar not war, который потом, позже Джеймс Лонг сказал и потом стала крылатой фразой, вот, но идея была именно в том, что, типа, давайте просто добавим Embedded Application Server Spring Framework а эти все автоконфигурации это уже потом следующее, прям, следующий этап, когда, типа, что мы можем с этим сделать, как бы, как это удобнее конфигурить, но изначально идея была в этом, так вот, возвращаясь к тест TestContainers я понимаю отлично что, так как я больше всех, как бы, там, на конференциях выступал, про него рассказывал то у многих ассоциация, что я создал проект, несмотря на то, что у меня первый слайд после того, как я делаю просто как бы всем привет и так далее, вот, где я говорю, что тест контейнер, это был проект, который был создан Ричардом Норсом, вот, и я просто к нему присоединился, но это не помогало вообще ни разу, вот, все равно понятное дело, что лицо проекта не то же самое, что кто его создал, вот в моем случае это чуть сложнее, потому что я как бы достаточно рано присоединился к проекту и помимо как бы просто там developer-advocacy проекта делал еще и ну, там, contributions, все остальное. Вот. То есть, ну, можно сказать, что я помог создать его. То есть, ну, вот как мы с Ричардом его создали. Он оригинальный автор, как бы я присоединился на ранней стадии. Вот. Но, в принципе, это никогда не было большой проблемой. Вот. То есть, важно, что человек, которого считают, что при любой возможности он как бы напоминает всем, вот, и по помаленьку, потихоньку всем рассказывает все-таки, как бы, ну, не он создатель как, проекта, вот, и ну, с помощью, то есть, грубо говоря, как то происходит? Ты начинаешь, обретаешь какую-то популярность за счет проекта, вот. У тебя есть два способа. Продолжить свой собственный бренд разрабатывать, как бы, вот, ну, в смысле, расти, вот, либо начинать поднимать других, вот, и по такому принципу, как, например, вот, когда к нам пришел Кевин выйти э, в проект, вот, то... Он делал тест-контейнер Spock, точнее, он делал просто Spock с докером, вот, мы предложили ему присоединиться к проекту, и дальше он присоединился к мейнтейнер, он начал тоже конференции на них рассказывать, вот, где-то, где мы познакомились с ним, на самом деле, это Грич конференция была, вот, он рассказывал про Spock версию тест-контейнерс, и... он начал тоже там делать конференции, вот что я с своей стороны делал, я максимально промоутил вот, То есть рассказывал, что типа, вот, приходите, послушайте, там, не от меня, а от нормального человека, который будет по делу рассказывать, а не просто смешнявочки вставлять. Вот. И э, с Ричардом то же самое было. Вот, то есть мы пытались его как-то на конференции пушить. То есть он выступал на Geek Out, например, например, вот, на Devox UK он тоже делал воркшоп. А, но это еще вопрос, хочет ли человек как бы вот этой публичности или просто ему комфортнее просто сидеть делать, как бы и знать, что те люди, которые публичные, как бы его уважают и ну, не берут его славу. Поэтому проблемы такой не было, но сейчас, когда у нас компания, вот мы, конечно же, больше инвестируем в сторону того, чтобы у нас Defrail Capacity, ну короче, чтобы у нас были двое про адвокаты и Сложно было найти лучше девелопер-адвоката, чем Олег Шиваев, потому что мало того, что он проект знал, как бы я с ним еще работал в Zero Turnaround, вот, и я прям очень-очень тепло вспоминаю всех, с кем я работал в Zero Round, У нас среди angel-инвесторов тоже, как бы CEO Zero Round и их лид девелопер-адвокатси Саймон Мэппл. Но, конечно же, со временем, вот, про меня тоже, как бы, уже никто не вспомнит. Все будут думать, что Олег создатель TestContainers. Является ли для меня это проблемой? Или там, ну как бы, боюсь ли этого вообще нет. То есть мне по барабану, потому что я знаю, что Олег никогда не подтвердит этого, скажем так.
0: Смотри, я на самом деле хотел немножко повернуть вопрос: да, здесь вопрос не столько про создателя, сколько именно вот про. А, про лицо представляющее Как яркий пример есть, мне кажется, Витя Гамов Вот в русскоязычном комьюнити uh-huh. то что сначала Just Витя to- приходил Подожди, мистер Хазилкаст для начала То есть сначала Витя Ну, Витя очень харизматичный, да За что мы его и любим Он сначала очень хорошо продвигал Хазилкаст И многие проекты к себе затащили Хазилкаст Потом, значит, Витя начал продвигать кавку, многие проекты к себе затащили кавку. А, когда Витя перешел в Конг, я помню, я не помню кто, но кто-то, по в чатике «Разбор и полет» написал, что теперь кавку выпиливать опять, ну, типа, <laughs> вот. То есть, история... <laughs> то есть, как бы, Витя продвигает крутые продукты, но при этом в русскоязычном комьюнити, ну, то есть, ты говоришь ходил Каст», у тебя явная ассоциация, да, там кавка тоже явная ассоциация, да, но как бы неразрывно. Не- не И вопрос здесь скорее именно вот про про вот эту ассоциацию. Я понимаю, что, возможно, из-за того, что сейчас пандемия и мало ну таких, не знаю, выступлений именно живых, сложно эти ассоциации построить. Видимо, онлайн как-то плохо работает в этом плане. Вот вопрос именно скорее вот именно про вот эту ассоциацию что она все-таки есть. Ну,
2: смотри, то, что ты сказал про Витю, по сути дела, говорит только об одной вещи. Видео правильно делал свою работу. Вот. То есть, как бы, это его работа. Вот. И он сделал все правильно, как бы, и то, что люди за ним шли, вот, это тоже очень важно и правильно для ДВП-адвоката. Вот. А плюс он действительно очень хорош в построении собственного бренда, как бы, вот, ну и... Мы также знаем Баруха, например, который у нас, кстати говоря, адвайзер по Rail. А, вот товарищ Барух, то же самое, как бы, знаешь, все, как бы, ну, все знают Джей Фрог через него, как бы, и многие принесли, потому что, как бы, ну, потому что они слушали Баруха, но, правда, в случае с Artifactory это еще и такой но brainer продукт, как бы, вот, по сравнению с альтернативами, поэтому ему это легче было, скажем так, вот. А, с точки зрения, там, Кавки и всего остального, ну, тут... Во-первых, надо выработать просто понимание, как бы, с кем ты общаешься, вот, то есть я очень уважаю работу дв адвокатов. и несмотря на то, что я там, не знаю, по 50 перелетов делал до коронавируса и там на куче конференциях выступал, я никогда не работал как ДВ-проадвокат, вот, никогда в жизни, но у меня есть большое уважение к их, к их работе, если кто-то сейчас ждет, что я скажу, но ну, не верьте им. Нет, это неправильно, как бы верьте, потому что это их работа донести до вас информацию о их конкретном продукте. Не о выборе продуктов, а о их конкретном продукте. Поэтому, что важно понимать, это что если вы слушаете одного конкретного ну, смысле, один конкретного вендора, вот, есть два варианта. Либо вы доверяете тому, кого вы слушаете, то есть, грубо говоря, Витя, почему он пошел в кавку, вот, потому что, ну, он сам верил в кавку, вот, и, в принципе, ну, для многих это действительно такой ноубрейнер, как бы, послушать Витю, то есть, ну, чоп нет, как бы, Вити не стал бы работать в стрёмной компании, правильно, как бы, с Конгом та самая история, вот, но если вы делаете ресерч, то полагаться в этом ресерче чисто на то, что вы послушали одного-другого про адвоката и сделали решение на это, вот, Тут, возможно, значит, вам либо просто как бы вы слепо верите, что нормально иногда, вот, либо просто вам не хватило входных каких-то данных, вот. Может, стоит послушать там, или там, не знаю, не DWP-адвокатов, там, а инженеров, например, и там, не знаю. Я долгое время Apache пульсар продвигал, вот. И мы с Вити там, грубо говоря, когда он еще в Confluent был, у нас были лайв-стримы, где мы там общались, и... Он представитель Кавки, а я тут такой инженер, который говорит, ну Apache пульсар то прикольный, как бы клевая штучка, вот. И как бы, ну я не говорю, что Apache пульсар э, также популярен, как Kafka, вот, э, но с другой стороны, те вещи, которые раньше в Apache Pulsar'е, там обсуждали, что типа да это фигня, да никто так делать не будет, сейчас мы это даже видим, как в Kafka это происходит, поэтому тут важно понимать, что девелопер-адвокат вам скажет минимальное количество информации, вот, без лишних деталей, но которые убедят вас, что их продукт хороший, не что он лучше других, а просто что он хороший. И дальше это ваше дело, сравнить его с другими или просто поверить им, что если мне говорят, что продукт хороший, значит, ты должен использовать.
0: Перед тем, как мы к следующему теме перейдем, хотел немножко пропеть тебе дифирамбов про то, что э, ты сам это сказал, что ты выступал на докладу в качестве инженера, и сам сказал, что послушать инженеров. На твоих докладах ты веришь, что ты слушаешь инженера, который съел уже... Достаточно количество всякого разных субстанций на козике. Вот, вот это хорошо такое. Ну, наверное, да.
2: Спасибо, спасибо. Но тут тоже стоит как бы понимать, что, ну, опять же, да, инженер, но как бы очень, не знаю, восхищен идеей того, что рассказать другим про какое-то конкретное хорошее решение. Вот, Поэтому примерно тот же самый принцип.
0: Это техническая пауза в середине подкаста JavaHat. Очень скоро мы вернемся назад к интересному разговору с нашим гостем, и это займет не больше минуты. Мы очень просим вас поставить оценку нашему подкасту в том приложении, где вы его слушаете. Если у вас есть немного времени, написать комментарии, Мы будем рады абсолютно любым комментариям и обязательно их прочитаем. Напоминаю также, что у нас есть телеграм-канал, в который можно вступить. В нем много интересных обсуждений, ссылок и прочего. Если вы уже-то поставьте лайк сообщению а, с нашим последним выпуском, это будет очень круто и нам будет очень приятно. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Очень рада, что вы с нами. Возвращаемся к нашему гостю. Окей, okay, давайте перейдем к теме про DevTools. Тоже, собственно, свежая статья. Я, в конце декабря она вышла, да, на, uh-huh. в блоге Atomic Jar. А, называется она DevTools 2.0. А, если вы еще не читали, в описании будет ссылочка, прочитайте. Это, это интересно. Там, там нет никаких жестких применений прямо сейчас, но это интересно как а, такой вижен, скажем так, на то, что происходит. А, в целом есть такой вопрос, который хочется с тобой обсудить, да? Статья, там многие аспекты поднимаются Один из аспектов, что мы уже сегодня о нем говорили Что давайте мы вынесем часть компьютейшнов Которые сейчас мы делаем у себя на локальной машине Куда-нибудь в облако Вспоминаются мейнфреймы с терминалами Когда есть какой-то, да, там, компьютейшн И типа мы сделали оборот, вернулись к этой идее опять и что, ну, типа, вот у нас в облаке все будет, типа, вычисляться, и вот здесь локально это есть интересный такой момент, что там у тебя есть такая фраза, что, ну, там, 20 миллисекунд или 100 миллисекунд, там, типа, незаметно Ну, то есть, типа, все нормально а, перед тем, как мы скажем, я расскажу историю У меня значит, была, я подарил жене клавиатуру Keychron а, И взял погонять, потому что она а, что-то не пользовалась И а, меня прям бесило, что а, ты нажимаешь кнопку ну То есть ты из клавиатуры долго не пользуешься почему-то Ты нажимаешь кнопку, все задумывается На Маке появляется иконочка Connected Но при этом клавиатура не работает Тебе нужно там что-то... Потыкать окна, что-то еще поделать, чтобы оно подключилось, и магия случается, начинает все работать. После этого все хорошо. То есть, если как бы, печатаешь достаточно там без... с маленькими перерывами, то все работает, все хорошо. Потом опять ты долго не печатаешь, оно отсоединяется. Ну, в общем, в общем, сейчас у меня лежит э, макская клавиатура. Все работает вообще прекрасно. Они сумели сделать, что нажимаешь кнопку, оно запоминает, в общем, как это? Бесит страшно. Вот, и есть. Да, есть ощущение, что вот эти вот на самом деле 20 миллисекунд, 100 миллисекунд, на самом деле это, ну, типа, вот оно э, критично, потому что даже там идея сделала, э, вот я сейчас забыл, как это для парного программирования, как, как это же называется? Code with я? me? Да, код with me. Мы попробовали, ну, притормаживает, не то чтобы все прям там, как лето, хотя мы сидим там в домах там с интернетом, с, с фиброй. Вот что-то мне сомнительно, что все будет так хорошо, как вот вы описываете Смотри Давай сразу проговорю, что тут важный, там был контекст
2: Вот, контекст был в том, что как быстро появляется автокомплит Типа 20 миллисекунд или 100 миллисекунд Вот, и для появления как бы этого списка, в принципе Ну как бы ладно, 100 миллисекунд я даже перестарался Потому что люди замечают, когда 100 миллисекунд Вот Раньше, кстати, я напомню, у Идеи, я когда подготавливаю статью, ну вот она была в последний момент, поэтому я не успел просто найти ссылку, я помню большой анонс команды Идеи, что они оптимизировали автокомплит. И раньше, если вы помните, там лет шесть назад, автокомплит был реально медленный, он появлялся очень-очень медленно, минимум 500 миллисекунд. И я помню вот эту цифру 500 миллисекунд, для них был такой как бы, ну, бейслайн, как бы вот... Поэтому, э, о чем я? Контекст очень важен. Вот. Поэтому, если мы говорим о появлении каких-то там разовых действий, или там, не знаю, разовые действия, то такая latency, она, в принципе, нормальная. Если мы говорим о, что, о чем-то, что повторяется очень часто, то есть, например, когда мы печатаем на клавиатуре, мы посылаем очень много запросов, по сути дела, вот. то, э, во-первых, как бы, ну, в таких э, в, э, чувствительных к latency местах э, — это другой вопрос. Вот. Но я еще хотел так немножко от, от отступления сказать, что я помимо того, что там, не знаю, там у меня компания, там разработчик что такое, я еще и геймер, в принципе, вот, то есть я и там смотрю других в твиче и э, сам играю, то есть кроме там Rust, Battlefield, вот, и в том же Battlefield, вот, я играю как такой хардкорный снайпер, то есть э, который в м- м- близкой дистанции, вот, с четырехкратным прицелом, вот, Там скорость реакции очень важна, вот, и у меня выработался вот этот скилл, когда я могу заметить, когда там, не знаю, 15 миллисекунд задержки, я ее замечаю, реально, то есть я могу сказать, что да, вот эта клавиатура дает задержку. И до этого я использовал проводные клавиатуры, вот, э, а недавно сделал себе подарок на день рождения, купил себе беспроводную от Razer, и они используют там 2,4 ГГц канал, вот, и они там в рекламах там везде писали, что они протестировали там с этими геймерами, которые там в чемпионатах, этот Counter-Strike Counter и все остальные. Вот. Я не поверил. Но с этим девайсом реально у меня было ощущение, что ладно, хорошо, я не могу заметить задержки. То есть как бы вот все, это тот порог, когда я ее не замечаю. То есть к чему это все? Я отлично понимаю, что в определенных контекстах, например, в гейминге вот, задержка очень важна. И теперь, я сейчас так нас подведу, и вы прям оцените, как я это подвожу все в то, что мы говорили о новом поколении DevTools, которые мы... Раньше DevTools мы привыкли, что они у нас на ноутбуке. DevTools 2.0, в моем понимании, это когда мы их уводим куда-то там в облака, там Edge Platforms и все остальное. Потому что тогда это дает нам больше гибкости. Знаете, где это еще произошло? Cloud Gaming. Сейчас есть сервисы типа GeForce Now, Погоди, погоди, я знаю, что ты скажешь про них, и я сам не очень доволен, я никогда в Battlefield не стал бы играть через GeForce Now, но многие игры вполне играбельны, вот. и это только начало, то есть Google Study, GeForce Now, uh, xCloud Streaming, вот. эти все платформы будут развиваться, вот. И идея у них та же самая, зачем гонять игру на твоем слабом компьютере, если можно гонять там, с uh, GeForce uh, 3080 uh, в облаке. Вот. Поэтому, не просто слабом
0: компьютере хочется добавить сюда, например, если у Mac, который не поддерживает кучу игр, ты не вот можешь именно. поиграть, то ты можешь запустить их там.
2: Вот именно, вот именно. То же самое с докером, как бы, ну, на Mac'е мы там что-то, виртуализация какая-то на M1 не очень работает, вот, или мы гоняем на настоящем Linux, вот, на Bare Metal, вот. Поэтому э, тут такая аналогия с Cloud Gaming. Там ли мы уже, то есть готовы ли мы сказать, что весь гейминг придет в облака? Нет, не готовы. Как бы я пользовался, я знаю. э, Я недоволен играть некоторые игры через Cloud Gaming. В то время как э, игры, где латность не настолько важна, или где, например, она не суммируется, где она параллельная, там вполне себе можно уже играть э, в облаках. Но, возвращаясь к DevTools, вот, э, Тут важно понимать, что нам нужны новые технические решения для того, чтобы реализовать то, о чем вот идет речь. То есть помните Web 2.0, как он был? Почему произошел Web 2.0? Потому что появились мощные браузеры, мощные компьютеры, которые могут этот JavaScript гонять, там много было еще там всякие клауд решения, которые позволяли там деплоить все больше, там еще и микросервисы тут ну, сбоку так подошли, типа давайте мы вот подумаем, как там скалироваться лучше. И, ну, как бы, окей, хорошо, вот теперь у нас есть Web 2.0. Тут примерно так же. То есть не существует, ну, не произойдет переход на новую эволюцию этих Tools, на новые какие-то возможности, пока технологические решения не появятся. Вот. Но при этом сейчас уже все больше и больше появляются новых технологических решений. И, например, TestContainers Cloud — это Edge-платформа. То есть... У нас э, workloads, которые мы депоим, они не только в каком-нибудь там Амазоне Вот, они там в нескольких клаудах у нас там control А data plane у нас э, в клаудах тоже, потому что это удобно Но иногда, грубо говоря, если мы знаем, что есть какой-нибудь город Типа, не знаю, там, Нью-Йорк, например В Нью-Йорке нету Amazon или Google Cloud Но куча разработчиков И, ну, что мы можем сделать? Мы можем задеплоить э, на какой-нибудь infrastructure provider, который мы вот сейчас используем как раз в Нью-Йорке и нам не нужен клауд в Нью-Йорке. Нам нужен просто что-то, что позволит нам стартовать в Емке. И это то, что нам дает. Вот. Но мы сейчас сами построили нашу edge платформу поверх Кубернетеса, поверх там очень много всего на самом деле. Вот. И работает она хорошо. Но представьте, если был бы сервис от какого-нибудь Amazon, который позволил бы просто в три клика ваше приложение раскинуть по всему миру. Вот. Как сейчас это делают с... Edge Functions, то есть Cloudflare Workers, AWS Lambda и все остальные, как бы, Lambda at Edge. Они позволяют запускать JavaScript поближе к юзерам. Для DevTools JavaScript недостаточно, нам надо запускать какие-то workloads. Например, представьте, если бы идея индексировала все не на вашей машине, а на каком-нибудь сервере рядом. То есть вы запускаете идею локально, но индексирует она удаленно и компьютер работает нормально. Это было бы достаточно прикольно Но для этого нужна платформа И стартапы сейчас, по сути дела, создают эти платформы Просто потому, что им приходится это делать А не потому, что они думают, что им лучше получится это сделать
0: Я хотел вернуться вот к геймингу Есть еще один пример Google Stadia Которая запустилась и кончилась Собственно, если я правильно понимаю историю любой другой Google проект В последнее время да yeah. есть <laughs> yeah, yeah. прекрасный сайт кладбища Google проектов. А, я к тому что насколько я понимаю основная причина почему это кончилось это а, что интернет- канал все еще не способен выдавать стабильное соединение а, на протяжении долгого времени. То есть, если на облаке мы можем гонять игру, и она будет гоняться хорошо, да, и там, и маломощное железо, и просто отсутствует у тебя там той или иной платформы, не знаю, там, PlayStation, Xbox у тебя нету, у тебя Mac, ты не можешь гонять игры, как бы, пожалуйста, гоняй, но интернет-соединение все еще нестабильно. И, кроме этого, там, сейчас есть надежда на 5G, что все это исправит, до этого была надежда на оптоволокно, у меня оптоволокно в дом приходит, и все равно... Teams не, не вывозит иногда и говоришь у тебя bad connection. А, ты пожил во многих во многих странах, и я думаю, что ты можешь сам сравнить качество интернета там в Эстонии, в Германии и в Штатах. Ну, то есть просто как это... Я не буду говорить, где лучше, где хуже, да, сейчас не это важно, но просто разное. И даже в статье вы пишете, что а, как бы, да, конечно, круто, но вот смотрите карту типа Амазона, как это, с их дата-центрами, ну... Планируется много, но все еще оставляет желать лучше. Как ты написал, мне жалко людей в и в Сибири. <с я, <с <с кстати, все еще не как-то... <с> я из Сибири, из той самой непокрытой. Вот, и это, да, действительно грустно. Вот, и, ну, сколько времени, как ты думаешь, у нас, вот, чтобы оно до- дошло?
1: Я тут, наверное, еще дополню, потому что у меня был абсолютно об этом же вопрос, да, количество устройств у нас увеличивается, то бишь общая мощность, да, всего того, что пользуется интернетом и создает, как бы, скажем так, радиофон, оно только увеличивается еще сильнее, поэтому если наращивать это, да, через выделение на какие-то ресурсы, то мы еще сильнее увеличиваем трафик, соответственно, вот эта вот пропускная способность становится прям... Супер критичный
2: Ну, во-первых, поэтому вместе с 5G вы очень часто увидите IOT То есть э, речь идет о том, что типа, ну, 5G канал это как раз удобно что-то, чтобы все эти IOT девайсы как бы туда перевести Вот и, возможно, в будущем будем говорить о, по сути, двух каналах. Какой-то такой. Сейчас у нас есть мобильный интернет для, не знаю, комнаты, мобильность и так далее. Вот. И есть, э, ну, как бы, линия, которая проведена в дом, как бы, которая уже такая стабильная. Вот. Может, нам надо больше. Или, может быть, нам надо вот этот мобильный интернет превратить в 5G. действительно, когда у нас большая часть девайсов будет просто через, э, как бы, ну, через э, 5G э, эти... Вышки подключена, пока их кто-нибудь не сожжет. Вот, и как бы только то, что там не знаю, Latency или еще что-то, как бы будет проводом. вот, подключено. У меня, кстати, вот такой сетап. У меня дома, как бы, разведен Wi-Fi, но вот мой как бы стенд, где я там общаюсь со всеми и все остальное, у меня проводом подключен, просто чтобы гарантированно в было и все остальное, вот чтобы WiFi не было проблем. Кстати, я тут только что узнал про Wi-Fi, Wi-Fi 6. Который там новое поколение Вот он сейчас Надо ждать, когда будет Wi-Fi 6 и Тогда это будет не только Просто новый как бы, протокол Но еще и новая частота 6 ГГц Потому что сейчас Wi-Fi 6 Он по 5 ГГц идет То есть как раньше было Вот Но там очень прикольно Там если посмотреть бенчмарки То они практически в latency не добавляют То есть если обычный Wi-Fi Он добавляет в latency То есть у меня 20-30% Еще она прыгает такая как синусоида То с шестым поколением Wi-Fi Там прям были такие замеры Вот, типа, проводом 8 миллисекунд latency Через Wi-Fi там 8-9 Как бы, и так, ух ты, прикольно Для гейминга особенно очень актуально Потому что, ну, обычно Для гейминга всегда подключается проводом И о чем я? Мы сейчас говорим, что Как мы можем соптимизировать наш, там, не знаю Файбер-канал, там, или как мы его лучше Можем провести, кстати, офигенный Фильм, всем советую, Называется проект Mockingbird, по-моему, или как-то так Ну, мы потом в шоу-нотах его добавим Там как раз про то, реальная история, как был стартапчик, который для сток-эксченжа делали путь из -э Нью-Йорка, по-моему, в Техас, или как-то так Ну, И они прокладывали uh, Fiber Optics, вот, uh, и они там выбивали там максимально uh, максимальный throughput и все остальное из этого канала, вот. И там как раз про latency было. Там как хорошие цифры, то, грубо говоря, у них там было, что, типа 17 миллисекунд, это было там, по-моему, очень круто, вот, из Нью-Йорка в Техас, вот, что-то типа такого, вот. И это дает нам какие-то бейслайны, кстати, для наших подсчетов тоже, вот. Но... Как мне кажется, тут стоит на секунду отвлечься от того, что мы можем сделать с текущими решениями И подумать, как будет выглядеть будущее вот, Потому что, ну, и как CEO мне все больше и больше приходится думать о будущем вот И общаться с потенциальными партнерами на будущее И в принципе эта статья, это просто результат моих общений с потенциальными партнерами, если честно Вот, как бы это не мои мысли, это просто то, что я заметил, что происходит в индустрии Но давайте подумаем на секунду, а надо нам вообще... На Землю возвращаться э, ну, me, На Земле какой-то дата-центр иметь Или что если, грубо говоря, надо мной будет спутник И на низкой орбите вот э, У меня дальше будет через какой-нибудь Starlink Или подобное решение Я с ним буду общаться вот. Причем сейчас Starlink У нас, по сути дела, отражаются наши запросы Через спутник на Землю Дата-центр, который на Земле Но что если дата-центр будет летать где-нибудь там в космосе вот, а, вентиляция за счет того, что как бы он в вакууме и так далее Можно просто как бы ну придумать что-то новое И давайте подумаем, хорошо, это не завтра будет Хотя, если посмотреть, Azure уже работает над какими-то решениями Которые используют космос для дата-центров Это вообще офигеть, я даже ну, не поверил в это, честно говоря Что это уже происходит Но Starlink это, по сути дела, хороший пример того Что люди подумали, а нам точно надо как бы прокладывать какие-нибудь там не знаю, оптику вот, под землей. Или, может быть, мы начнем наконец-то ну, как бы пользоваться другими возможностями. Поэтому, грубо говоря, не удивлюсь, если в будущем наши дата-центры будут на орбите, и мы будем к ним ходить достаточно прямо. А что самое клевое, что если это будут э, не те дата-центры, которые будут следовать за географической, э, географической позицией на орбите, Оставаться на одном и том же месте Ну там, двигатель нужен все такое, но Представьте, оно остается на том же месте И в итоге, пока я сплю Они над, не знаю, там, над Россией, например Вот, эти дата-центры И та же самая мощность будет переиспользована И не будет проблемы того, что географически расположены дата-центры вот, у них сейчас ночью, например, как бы, то есть Штаты пока спят, то все эти дата-центры Amazon, они что, они там, не знаю, биткоин майнит, может быть, вот, но как бы их надо как-то найти, как утилизировать. В то время как, если у нас будут летающие дата-центры на орбите, то тогда они все будут над областью, где сейчас нужны ресурсы, а не когда там наступит день. Мне кажется, вот как надо думать о будущем таких решений, а не просто как мы можем с оптимизировать текущие когда наступает ночь,
1: в дата-центрах начинают работать эти как билды nightly nightly-джобы mm-hmm. в Big Data.
0: Да-да-да. Мне почему-то захотелось два комментария добавить к этому. С одной стороны, хочется похвалить Microsoft, потому что у них, насколько я помню, был проект по подводным дата-центрам. По-моему, это у Microsoft был проект. Сейчас у них есть проект по космическим дата-центрам. Ну, прикольно, что они реально там Найти что-то новое и двигают это. От других вендоров, скажем так, я не слышу про такие новости. Обычно они от Microsoft исходят.
1: Решить проблему а... охлаждения с использованием ну, внешних сред... внешней среды, собственно, ну,
0: через... как это, Приду... придумали Тайп-скрипт, как это запромоутили ноды, теперь решают проблему с охлаждением. Видимо, как-то так. А второй <с- комментарий, <с- который я хотел сказать, это: я сегодня прочитал новость, что а, Северная Корея испытывала какую-то ракету, за что получили ноту протеста от США, потому что им пришлось меня маршруты регулярных пассажирских рейсов из-за этого вот <laughs> про, про спутники которые там летают с дата-центрами вот что-то как-то да как-то ну вот но ну, надеюсь когда-нибудь будет возможно это будет хороший вопрос что если они остаются на э,
2: орбите как как это называется она там как-то короче не на географической орбите а грубо говоря ну в позиции космоса, то есть Земля вращается, они остаются на одной и той же точке. Получается, со временем спутник, который находился над Штатами, он окажется над Россией, например. И будут такие политические вопросы, что типа, ну как бы, нет, давайте ваши спутники будут над вашей территорией оставить. Ну короче, вот это будет интересный момент. Вот, не уверен, что тогда придумают, как бы, и опять же, спутники там уже давно летают, как бы, над нашей планетой, вот, и в принципе, находили способы, как это решить, вот. Но... Просто, как бы, чтобы меня тут безумцем никто не посчитал, я, конечно же, не говорю о завтрашнем решении. Но те решения, которые мы сегодня строим, я считаю, что надо закладывать в них возможность того, что завтра мы вообще по-другому будем работать с интернетом. Потому что похожий очень пример. Грубо говоря, в в конце 2000-х, то есть ну, до 2010-го, очень много фреймворков вкладывались в такой... Um, всякие, не знаю, JSF uh, Там, рендеринг на сервере и все такое Потому что все думали, что, ну да, это же так круто Надо просто больше серверных мощностей, чтобы это Рендерилось еще быстрее, да А потом все придумали uh, single-page applications JavaScript на клиенте Убрали нагрузку с серверов, принесли ее на клиент Все эти деплентинги и так далее И где сейчас все эти фреймворки uh, Типа там JSF и так далее В enterprise, хорошо, я знаю, потому что их никто не выпилит Но сейчас все делают Как бы client-sign applications Начали делать э, сервер-сайт-рендеринг? Да. Но это уже после того, как они попробовали client-сайт, поняли, что какие-то вещи стоит обратно вернуть на сервер. Но нам сейчас надо попробовать вот, вот эти новые решения, понять, что мы хотим вернуть обратно, грубо говоря, на землю, вот, и найти баланс между ними. Но я прям очень жду, не дождусь узнать, как это вообще дальше будет развиваться. Я прям, я очень хочу Starlink себе, например, просто попробовать... вот. Слово очень дорого стоит, но с другой стороны Прикольная тема, мне сам концепт нравится И то же самое с электрокарами Например, как бы Если бы, кстати, так просто ты там про Германию Эстонию и так далее, так вот Если бы в свое время там в Германии Не было бы так сложно, когда начался коронавирус Когда маркет упал и так далее вот Если бы не было так сложно получить брокерский аккаунт То я тогда планирую вложиться В... Uh, что там 2000 в теслу и 8000 Microsoft и сегодня я ну, по текущее время я считаю у меня там получилось бы там возврат где-то 5x или там 6x как-то так вот просто потому что в Tesla хотелось вложиться потому что казалось что это какой-то прикольный концепт как бы и я верю таким людям которые думают про будущее а не про сегодня
1: у меня это еще вопрос касающийся уже наверное а мы Потихонечку отойдем от темы DevTools, вот и затронем, наверное, опять же, тест контейнер Cloud. Вопрос такой: сейчас уже есть компании, которые, соответственно, тест контейнер Cloud адаптируют? Вот есть уже какие-то success stories, да? Есть, наверное, истории того, что у кого-то что-то не получилось? Вот можешь поделиться, соответственно, такими наблюдениями, да? Как у вас? Сейчас э, клиенты, э, соответственно, адаптируют вас в плане того, что что они получают от того, что используют тест-контейнер-клауд, какие преимущества. Ну и если есть какие-то компании, которые ну, попробовали, у них что-то не зашло, может быть, вы тоже собирали уже аналитику на тему того, что у них не сработало. Э, Может быть, на это стоит обратить внимание, чтобы в том числе
2: вам поправить это дело. Ну э, начну с там те кому прям зашло и все остальное вот э, и приятно видеть, что таких очень много. Вот э, очень популярный кейс, когда люди приобрели э, Apple M1 ноутбуки, вот э, и несмотря на то, что это не является нашей стратегией по продаже, как бы это просто очень совпало как бы, по времени, вот э, с тем, что у них перестали работать их тест-контейнерс-тесты, и если вы почитаете анонс продукта, анонс тест-контейнерс-клауд, он в прямом смысле слова начинается с параграфа, где мы рассказываем, как у меня была та же самая ситуация. Я как бы, ну, мы основали компанию, вот, ну, или там еще ранние стадии еще были, вот, я начал делать прототип тест-контейнерс-клауд, я, конечно же, как бы хотел написать тесты, в общем, написал тесты вот на тест-контейнерс, и я понял, что я не могу свои собственные тесты гонять на моем Apple M1, вот. Поэтому у нас... Самая первая, такая самая первая цель была для прототипа: его задепоить хоть куда-то. Вот. И там были очень прикольные эксперименты. Там на Oracle Cloud, он у меня бежал и так далее. Просто, чтоб я мог свои собственные тесты гонять. Вот. Это очень эгоистично, но с другой стороны, это показывает, что. Как иначе можно дегфуить, если как бы не поставить себе цели, и не решить свою собственную проблему, такую боль, по сути дела, потому что это была боль. Вот. Я отвык уже разрабатывать без тестов. Вот честное соло. Как бы, я не знаю, как разрабатывать без тестов, я не знаю, как стартовать локальное приложение. Я всегда тесты сгоняю. То есть. У меня это было такое, блин, что делать-то? Вот. Причем там у нас не хватает уже времени, чтобы все эти истории рассказать, но это было очень смешно, когда я как бы, разрабатывал без тестов, вот что-то задепоил, потом там. Пять раз впереди его, потому что я забыл, там где-нибудь, там, не знаю, запрос неправильно написал, или там, не знаю, какой-нибудь параметры не тот устанавливаю. Это было до смешного. Просто вот те истории, что я рассказываю, почему надо делать интеграционные тесты. Я на собственном просто примере ощутил, что да, вот что происходит, когда тестов нету. Очень смешно было. Но. Пример с Apple M1 это очень популярный, как бы, и там люди просто как бы они просто они ставят себе тест-контент cloud, ничего не меняют в своем проекте, и у них теперь наконец-то работает. Это прям счастье и очень радует их, вот. Дальше есть еще пример тех, кто, у них были ограниченные ресурсы на их машине, вот. Причем это могли быть просто маленькие машины, или это могли быть очень большие машины, но тест, тестовая база еще больше. то есть, например, у нас есть Спанк, которые гоняют, то есть, у OpenTelemetry, у OpenTelemetry Java, а на секунду это самый второй, самый большой проект Cloud Native Computing Foundation после Kubernetes, конечно же, вот. А у них тестовая база на тест контейнерс. Вот. Что, в принципе, удивительно, но очень приятно. И она настолько большая, что локально ее прогнать требуется, там, где-то, не знаю, полтора часа. Вот. И тестов очень много. То есть, в идеале, их бы параллельно гонять. Вот. И... Не только оно очень долго локально шло, но и очень часто крашилось, потому что там на, на таком э, на таком количестве времени оно уже просто как бы не справлялось вот. И когда мы дали им э, попробовать Cloud, э, то э, тогда э, получилось так, что, во-первых, как бы можно было наконец-то тесты гонять Но, во-вторых, тот самый из который я рассказывал, когда локальные ресурсы больше не используются, значит можно тесты параллельно гонять вот. И они начали параллельно гонять, и у них там значительное ускорение э, по скорости было Я сейчас стараюсь просто не все какие-то вещи выдавать, потому что это все равно еще private bet и все остальное Но у них ощутимо быстрее стали тесты бегать Дальше э, есть еще э, юзеры, которым, грубо говоря, просто нравится концепт Когда тесты, точнее контейнеры больше не бегут на их машине Потому что машины перестают взлетать, как бы перестает, перестает там шуметь вентиляторами и всем остальным, вот. А по поводу каких-то таких там еще оставшихся там челленджей и так далее, вот. Конечно же были те, кто приходили и говорили, ну вот у нас там, типа, не знаю, у нас там полностью изолированная инфраструктура, вот. И там у нас образы хранятся в нашем, не знаю, артефакторе за vpn и все остальное, вот. И у нас есть техническое решение под это, и мы сейчас будем его выпускать скоро вот нашим private better узерам Но это было такое одно из ограничений. Вот. Я сейчас прям такой, прям рассказываю вам секреты, на самом деле, прийти с компанией, вот. ну, не за что. Вот. Но как бы понятное дело, что когда ты билдишь что-то для девелоперов, рано или поздно ты сталкиваешься с интерпрайзами вот. И тут вопрос в том, что твое техническое решение, может ли оно хоть когда-либо поддержать их? Или технически невозможно? Вот у нас как бы вполне все возможно, просто как бы надо это реализовать. Вот. И, конечно же, enterprise любят приходить и говорить там, типа, а он прем версия будет? Вот. Что хорошо, что сейчас все меньше и меньше enterpriseов этим э, задаются вопросом, и все больше и все-таки переходят на клауды. Вот. Но все равно такие остаются, и для нас что? Как бы, ну, для нас это звучит как, типа, м- куда вам мешок денег как бы занести, вот, э, то есть что делать? Понятное дело, мы еще не кидаемся делать прям версию, потому что, ну, это как дофига работы, вот, и не наш фокус сейчас, но э, в любом случае остаются такие юзеры, которым там будут свои какие-то специфичные запросы из-за того, как у них устроено. Но обычно это звучит хорошо, потому что если ты знаешь, что технически ты не ограничен, ограничен только просто, как бы, ну, текущим размером команды и все такое, рано или поздно ты это реализуешь, то дальше... Эти самые интерпразы хорошо понимают, что это их запрос. Это не твое ограничение, это их запрос. И они готовы вложиться в то, чтобы ты им предоставил, как, бы, ну, все эти интерпраз версии софта или он онпрэм версии, они как раз ориентированы на то, что, как, бы, ну, если интерпразы хотят страдать, то пускай будут готовы, как бы, страдать деньгами хотя бы, а не технически.
0: Мы уже почти заканчиваем наш подкаст. У нас в завершении есть для тебя небольшой такой, как это, поиграем в дудья номер два? Мы, на самом деле, решили поэкспериментировать Мы придумали Блиц Вот Мы коротко там, буквально, миску пунктов Заготовили Можешь коротко отвечать, можешь не коротко Как сам считаешь нужным вот. Просто давайте попробуем как это Но, Новый формат А вы пишите в нашем Телеграм-чатике Как вам этот формат, если зайдет Будем пробовать дальше Готов? давайте попробуем, понять не имею, о чем это речь, Давайте пробуем Давай, Maven или Грейдл?
2: Грейдл Почему? Потому что все еще лучше, но очень хотелось бы на Maven обратно перейти. Хорошо. Spring или другие фреймворки? Spring, потому что я знаю, потому что проще всего найти ответы, потому что зачем что-то другое, если есть Spring. Хорошо. Groovy, Kotlin или Java? Java, только Java. А как же Groovy? Я знаю, что я паче Groovy Committer, но только Java, потому что Groovy, узконаправленный, Kotlin — альтернативный язык — Java будет... Java здесь, она была и будет еще долго.
1: Как логично, Хорошо. тогда следующий вопрос. Это Java 11 или Java
2: 17? 17. У нас, кстати говоря, на 17 бежит. Вот
1: тут вопрос очень... У нас недавно было,
2: так скажем, внутреннее
1: собрание перед Новым годом, да, и как раз-таки поднимался вопрос, стоит ли, да... Соответственно, все бросать и переходить на новый Свежий LTS вот, Или, соответственно, имеет смысл а, Более прагматично, да, подходить К тому, что вот у нас работает Соответственно, adoption на 11 сейчас Достаточно неплохой, поэтому Стоит подождать, когда adoption на 17 Станет неплохой, и тогда только на него Переходить. Сейчас
2: Spring перейдет Spring будет, третий будет на 17 И вот поговорим тогда про adoption
1: Так он через год перейдет, там уже 19-й Java будет, там уже будет половина До следующего LTS.
2: Там через полгода уже уже через полгода, так что не за грами. Они в, не в декабре, разве? Точнее, ну, по-моему, осенью. В нет? сентябре релиз, осенью, да. Так мы уже, блин, середина января. Еще немножко, и уже все, будет первые МКи Спрингбута 3
1: Так и у этого какой? У Java в будет 19-е Java в, примерно в сентябре же. Вот как раз половина LTS. <laughs> До нового. Там уже скоро новый
2: поддерживается.
0: Где-то здесь издалека раздается вот это вот Java 8. Нет, так-то тест-контейнерс на Java 8. Последний вопрос, нашего блица: Эстония, Германия или Штаты? Эстония.
2: Эстония. Если если так ставишь вопрос, то Эстония. Эстония очень клевая. То есть есть причины, почему уехал, но все равно, как бы, очень хочется опять туда попасть, и Эстония прям офигенная.
0: Блин, на этом мы заканчиваем, вот, и у нас есть последняя а, часть нашего подкаста, мы всегда в конце даем нашим гостям финальное слово, вот, а, как я всегда говорю, традиции мы не изменяем, поэтому тебе финальное слово, все, что ты хочешь сказать.
2: Сказал уже и так очень много, поэтому просто, что хочу сказать, это, дорогие разработчики, вы сейчас в очень хорошем положении, все думают о том, как сделать вас более продуктивными, счастливыми и все такое, не гонитесь за большими зарплатами, гонитесь за клевыми условиями и за, не знаю, окружением, которое о вас думает и воспринимает вас как людей, а не как ресурс, вот, и будете счастливы, вот, но... Сейчас одно из самых лучших времен, чтобы быть разработчиком, и я даже как CEO стартапа смотрю на некоторых разработчиков и думаю, блин, вот бы сейчас разработчиком быть. Так что, да, вы в хороших руках.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, что вы были с нами эти... Примерно полтора часа. Надеюсь, вам было интересно. Нам было очень. Мы очень рады, что Серега наконец-то до нас дошел. Если будет время, приходи еще. Будем очень рады продолжить.
2: Давайте я лучше вам Олега пошлю. И вы еще от него кучу всего узнаете. Включая игра ВМ и остальное.
0: Да, Олег у нас был, кстати. Можете послушать предыдущий выпуск с нами. Я думаю, что мы к нему еще раз придем обязательно. И его тоже подробненько допросим. А С вами был... Первый выпуск JavaHut в 2022 году Спасибо еще раз, что были с нами Подписывайтесь наш телеграм-канал Там есть обсуждения И очень прикольно Оставляйте нам комментарии На платформах, где вы нас слушаете Нам будет приятно их почитать С вами у нас сегодня С нами был SEO компании Atomic Jar Java Champion И очень крутой разработчик Сергей Егоров Серега, спасибо тебе еще раз большое что все. Спасибо,
2: что пригласили Рад, что наконец нашли время
0: И, э, как всегда, ведущий этого подкаста Евгений Никифоров. Всем пока. И ведущий этого подкаста Рома Мирса. Всем пока-пока. Пока.